0: Este es el programa Mi Tiempo a Solas con Dios, con el Pastor Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo el Pastor Alex Valentín una vez más en este tu programa Mi Tiempo a Solas con Dios. Hoy me acompaña un buen amigo, un hermano, compañero de ministerio, compañero de milicia, el pastor Julio Luis Reyes. Julio, eh, Otito, yo te conozco como Otito, es más fácil, salúdanos en esta noche.
1: Bendiciones a todos, es un honor para nosotros estar aquí, gracias por la invitación. Sentimos más que contento y sé que vamos a tener un tiempo hermoso acá.
0: Yo espero que hasta nos riamos y todo, ya empezamos. Yo sé que sí. Este, que nos gocemos un rato. Mira, te voy a llamar Tito. Yes. Porque tú eres el hombre de los mil, de los mil, de los mil nombres. Eh, tú y yo nos conocemos hace años. Yes. Hace años, años. Entonces, Tito, hoy en día es pastor. Llevas que como unos seis, siete años. Siete años. Siete años en el pastorado. Eh, me gozo, Tito y yo, compañeros de ministerio. Fuimos miembros de la misma iglesia. La iglesia que yes. tus padres pastoreaban es la iglesia que tú pastoreas hoy. Eh, así que le enviamos un saludo a, a Julio Nereida Amén. allá en la República Dominicana yes. donde los tenemos trabajando. Este, pero hemos visto tu crecimiento de, de, de aquel muchachito que muchas veces lo miraban y estaba en el espacio perdido por allá. Estabas, eh, no, no pasaba por tu mente el pastorado porque el enfoque tuyo en aquel tiempo, yo sé que sigue siendo el mismo hoy, pero muchos te conocen hoy como el pastor, yes. pero yo te conozco antes de ser el pastor como el productor. Yes. Entonces, ¿cómo empezó esto de, de ser productor de música?
1: Bueno, realmente desde los siete años, en la primera iglesia que mi papá fue, Dios me dio una palabra a través del pastor, donde él detuvo el servicio, ¿verdad? el culto, y me soltó una palabra de parte de Dios que el sonido y la música me iba a marcar toda mi vida. ¿Verdad? Y ya los, al mes yo estaba corriendo el sonido de la iglesia con 7, 8 años. Y siempre me apasionó demasiado, demasiado el, el, el sonido, la música, el estar detrás de la, de la consola. Y un día WC, Willy, me invitó al estudio porque iban a grabar una canción. Y cuando yo entré al estudio, me enamoré. Me enamoré a tal nivel que al otro día me metí en la computadora, mandé a buscar una tarjeta de sonido sin saber prender el programa. Las primeras, las primeras cosas que hice en el programa, tuve que llamar al, al dueño del estudio donde Willy me llamó para que me explicara cómo funcionaba el programa porque no sabía grabando en mi cuarto, echaron la ropa para un lado, esa era la cabina. Y ahí comenzamos a grabar y ya me apasionó tanto que yo literalmente me metí en el programa me aprendí el programa y con el que aprendí fue con el más difícil, o uno de los más difíciles de aprender que es Pro Tools, me metí en ese programa a otro nivel yo me lo sabía el derecho al revés, para adelante, para atrás todos los días me levantaba a bregar con eso, me apasioné de una manera increíble, pero realmente fue gracias a WC que, que Dios ¿verdad? Y puso eso delante de mí que me apasionara, ese amor por eso ¿verdad? Y, y desde ese día yo creo que teníamos como 14 años por ahí 15, 14 años desde ese día hemos tenido estudios, hemos estado grabando, produciendo y haciendo. ¿Verdad? Okay. E eres no el aprendido.
0: dueño de IM EM Studio EM PR. Studio. Ese es el nombre de, 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 yes. tu, de tu lugar donde tú grabas de tu, de tu estudio. Eh, que has tenido varias personas que han pasado por ahí, yes. lo sé. Eh, ¿Estás trabajando con alguien nuevo? No,
1: estamos a a trabajando ni... con Ovis y con Gilo, que están haciendo cosas muy lindas para Dios y estamos moviéndolo, ¿verdad? Y, Sé que Dios va a seguir haciendo cosas hermosas con ellos.
0: Trabajaste con, con WC. Sí. Trabajaste con, con Generación de Valientes. Yes. Este, y, y te conocemos de ese tiempo porque en el ámbito... Mira, yo dije que eras el hombre de los mil nombres de los mil apodos Porque tu nombre es Julio Luis. Te conocemos como Tito. Pero en el ámbito musica, musical te conocen como Witte. Witte. Así que si estamos hablando ahora no del pastor, no del pastor Julio Luis, ni estamos hablando del amigo Tito, pues vamos entonces a hablar con el productor Witte, sí. que lleva ya aproximadamente que 20 años envuelto en Más la música. O menos, sí. este, yo me reía porque ahora sí acordándome, cuando yo estaba pastoreando en Chicago, una vez vine a Puerto Rico de vacaciones y te enteraste que yo estaba por acá y... Mira, yo necesito que tú vengas a casa. Tito, para que yo no que yo vaya a casa. Yo tengo que grabar el intro de un programa y yo necesito la voz tuya.
1: Ya, ya sabemos, ¿verdad? Esa, esa voz que te caracteriza y obviamente hay que aprovechar el momento.
0: Entonces, eh, 20 años trabajando en el ámbito musical eh, y como productor, ¿te ha confligido esto? ahora en tu etapa de pastor?
1: Siéndote honesto, en el principio sí. En el principio, bueno, obviamente, estaba tratando de poner las dos cosas a nivel y obviamente para mí primero va lo que Dios me ha entregado en mis manos y llegó un momento que Dios me dijo, no, tienes que soltar eso. Porque obviamente estaba confligiendo en ciertos tiempos, en cierto trabajo que tengo que hacer verdad, como pastor, obviamente, que es mi llamado principal, y no voy a soltar eso. Es el llamado que Dios estableció sobre mi vida. Y comenzó a confligir un poco, pero ahí comenzamos a ajustar y llegó el momento que Dios nos permitió volver a adquirir todos los equipos y todo a la, a lo, a lo necesario para hacerlo. Pero ya con una mentalidad más establecida, ya con cierta madurez en ciertas áreas que nos permiten fluir en lo que tenemos que fluir, obviamente poniendo lo que Dios ha establecido en el orden correcto. ¿verdad?
0: Te hago la pregunta porque cuando dije al principio que tú y yo somos compañeros de milicia y de ministerios porque tú y yo hicimos viajes misioneros yes. hicimos, hicimos un arsenal de ellos me acuerdo que quien, quien me enamoró y quien me invitó y me habló de un viaje misionero por primera vez fuiste tú yes. y, y cuando yo empecé a hacer mis viajes misioneros ya tú no estabas yendo y con el tiempo yo creo que pasó como un año quizás algo por ahí, yo me alegré el día que me encontré contigo Ah, Chotito, por fin, lo, por fin, después que tú me enamoraste con esto, por fin estamos en un viaje juntos. Pero cuando yo entré al pastorado, yo tuve que poner el ministerio misionero a un lado, porque yo entendía lo que tú acabas de aclarar. Mi llamado principal era ser pastor. Claro. Dios me permitió ser misionero por, por varios años, pero... Pero mi llamado principal era ser pastor. Y en los últimos, te voy a ser sincero, en los últimos 10 años he hecho yo creo que cuatro viajes misioneros. Porque llevo 12 años pastoreando y tuve que entender, espérate, lo principal es esto. Y una cosa, si no le doy su lugar a cada cosa, uno le va a quitar el puesto a los siempre, siempre. Entonces, si alguien tiene, yo entendía esto, si uno de los dos ministerios tiene que perder fuerza, va a tener que ser el misionero, porque yo he sido llamado a ser pastor desde que tengo ocho años.
1: Y las ovejas, ¿verdad? Ya que, ya que usamos el término pastor, las ovejas siempre van a necesitar un pastor, ¿verdad? Y por, por eso usamos el término oveja y no sería prudente que el pastor ande desviado o, o ande desenfocado en otra área o dedicándole más tiempo a otra cosa que no sea a cuidar sus ovejas, ¿verdad? Porque por algo Dios nos escogió para ese llamado. Algo Dios vio en nosotros, que quizás todavía seguimos buscando, pero él sí lo vio y nos escogió y no, no, nos dio ese llamado y creo que... Que si Dios, mira algo que siempre digo en la iglesia es que cuando Dios habla, habla para crear uh -huh. y aún lo que nosotros creemos que no existe cuando él nos da el llamado por cuanto habló, se creó dentro de nosotros el corazón y lo necesario para que el pastorado comience a funcionar. Igual ¿verdad? cualquier persona que llame en cualquier llamado y al darnos ese llamado, creo que también se enciende una pasión en nosotros por, y un amor. Que quizás mucha gente no podría entender. Yo no sé cómo tú haces eso, cómo aguanta el otro o lo que sea, pero es que hay algo que se encendió en nosotros. El profeta dijo, mientras callé, ¿verdad? Se envejecieron mis huesos. Otro dijo, mientras sil silenciaba mi voz no pude callar, tuve que volver a hablar. Y es por eso mismo, por la pasión, ese fuego que se enciende en nosotros y es necesario para poder, para poder fluir. Y, y creo que si no, si no establecemos sobre eso, vamos a comenzar a perder el enfoque y vamos a comenzar a sentirnos que nos vamos secando porque ahí es donde está nuestra bendición y nuestra vida, creo que la posición que Dios nos da en el reino es la que produce bendición en nuestras vidas, ¿verdad? cada obrero es digno de su salario, uh -huh. dice la palabra y sacándolo del contexto del dinero, mi trabajo en el reino va a producir bendiciones a mi vida, yo estar en mi posición ¿verdad?
0: no y, y mira, yo creo que en comparación y no lo voy a decir en términos de, de ego ni nada por bueno. el estilo, pero yo creo que tú y yo tuvimos una ventaja que muchos pastores no la han tenido, porque conocemos muchos pastores que son pastores primero y después hacen viajes misioneros. Sí. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer misiones antes del pastorado, entonces aprendimos algo demasiado de importante sí. y es que entendemos cuánto vale un alma. Sí. Y, 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 y a los niveles en los que Dios nos mete a nosotros, porque Él quiere salvar a uno.
1: Y, a, y además de eso nos enseñó lo transcultural, cómo la cultura, los cambios, cómo en este lugar se adora de esta manera, cómo en este lugar se adora de la otra, mm -hmm. cómo nos vamos moviendo en, en los diferentes aspectos, lo que para uno es una cosa, para otros es otra, uno es, en nuestro vocabulario. Palabras que quizás podemos decir en nuestra vida cotidiana, en otros países pueden ser otra cosa. Igual con la música, la música que, que adoramos acá no es la misma que adoran en, en diferentes países, ¿verdad? Y creo que, que nos... Ayuda a nosotros poder entender las diferentes personas. Nosotros quizás quisiéramos tener una iglesia perfecta, donde todo el mundo tuviera el mismo carácter, que con tan solo la misma palabra todo el mundo lo entienda. Oh,
0: qué aburrido sería eso.
1: <risa> no habría <risa> dinámica. Y creo que el aprender eso también nos ayuda mucho a, en cuanto a, a cuanto a pastoría, ¿verdad?
0: Yo, yo empecé a ser viaje misionero. Sabía lo que era un culto en Puerto Rico. Sabía lo que era un culto en la República Dominicana. Sabía lo que era un culto en Haití, y después de estar dando viajes misioneros con tus padres aquí en Puerto Rico, Dios me saca de Puerto Rico y me lleva para Estados Unidos, yes. donde entonces me encuentro pastoreando una iglesia multicultural, donde yo escuchaba palabras y yo decía, no, espérate, pero ¡Ah! para mí es una mala palabra. Claro. Pero había aprendido en República Dominicana que lo que era una mala palabra para mí, para ellos no lo era. Es normal. Entonces, el, 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 el yo estar en este ambiente antes del pastorado me ayudó a mí muchísimo estando en una iglesia multicultural en Estados Unidos, donde había gente de cuánto rincón de este mundo había. Y yo no, no alarmarme cuando yo escuchaba a alguien decir algo que para mí era una mala palabra, claro. porque cuántas no dije yo que para ellos era una mala palabra.
1: Claro que sí. Y no, 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 nos, nos ayuda a poder entenderlos y, y a ellos, y a poder enseñarle a ellos eso también, ¿verdad? Y poder crear una comunidad de fe de, de, de que sea de bendición los unos hacia los otros.
0: Entonces, ¿cómo se llama tu iglesia?
1: Tu Casa Maranata.
0: Tu Casa Maranata. Cuando yo iba a Maranata, solo. Sí. <risa> Ahora es Tu Casa Maranata, factor en Arecibo, yes. aquí en Puerto Rico. Eh... Si tú no asistes a ninguna iglesia, estás invitado. Yes, serás bien a, recibido. A tu casa Maranata. Eh, yo no voy a mencionar la mía porque no se trata de mí. <risa> se trata de, de Tito. Porque ahora estamos hablando con el pastor. Eh, pero de verdad que me alegro. Yes. Me alegro eh, eh, porque íbamos a los viejos misioneros y hay que montar el equipo. Y allá ya estaba <risa> Tito y Ale volviéndose loco, buscando los cables. ¿Dónde está este cable? Pues tú tú lo tenías en la mano. No, no vale, pero yo te vi cargando con él. Y pues no, no nos arrancamos el pelo. ¿Para qué tiempo teníamos? Alaba.
1: Eh, creo que viene con ya el pastorado.
0: Viene con el pastorado. Este, pero, pero pudimos compartir yes. tantas veces que me las llevo, me las llevo en el corazón. El
1: tiempo muy hermoso.
0: Y, 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 y sé que llegará el momento en que en que nos veremos en un viaje misionero, yes. por ahora no puede ser por una razón bien específica. Cuando yo entré al pastorado, especialmente cuando regresé a Puerto Rico hace cuatro años, para que no me diera la picazón de montarme en un avión <risa> e irme para otro lugar, dejé que mi pasaporte se venciera full. Porque si mi pasaporte seguía vigente, Alex iba a querer seguir viajando. Es una pasión. Porque después que yo dejé de viajar, con tus padres, en mis últimos dos viajes misioneros, yo los hice para Honduras. Sí. Y, y allá, allá, fue otro, allá fue otra cosa que yo no me la esperaba. Las cosas me salieron distintos a lo que estábamos acostumbrados, pero no sigue siendo, sigue siendo el mismo ambiente, claro, sigue claro. siendo la misma presión. Pero era, era, fue algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y una vez más, sigue fortaleciendo nuestro ministerio pastoral. Claro. Porque podemos entender las cosas. Muchas veces llegamos... Mira, una de las cosas que, que, que yo le decía... Porque tu papá a veces me pedía que yo le ayudara con los nuevos. Claro. Y, y era los más viejos en el ministerio. Nos decía, tú te vas a hacer a cargo de fulano, <risa> tú te vas cargo del otro. Entonces yo, yo siempre le decía... Tú no puedes medir tu unción en un viaje misionero a cuando estás en tu casa. Porque el nivel de unción es distinto. Aquí eh, el demonio se te para de frente... Y grita porque Dios impartió una unción especial para un momento especial. Tú vas a llegar a tú vas a llegar allá y quizás ningún demoro se manifieste y tú digas. Ay, pero qué pasó aquí? Pero que yo estoy pecando ahora y hice algo malo. Claro. No es que Dios tiene que depositar en ti algo especial para un momento especial. Claro. entonces hay pastores que que esto no, no lo han vivido y los frustra claro. cuando lo experimentan. Yo no sé si a ti te ha pasado esto.
1: Hay hay. La otra vez hablaba en un lugar y les hablaba de, lo, de la diferencia en que el Espíritu Santo esté en ti y la diferencia en que esté sobre ti. Y hay, y hay momentos donde el Espíritu Santo viene sobre ti y, y el Espíritu va a provocar que cosas que normalmente tú no haces o no, o no te mueves en ese ámbito de unción comience a manifestarse y, y a fluir. ¿verdad? Y creo, creo que, que, que eso lo aprendimos ahí. Fueron muchos momentos que vimos... Cosas suceder extraordinarias de parte de Dios, ¿verdad? Cosas que ante los ojos pueden ser lindas, ver gente transformada, gente entrar con un rostro y salir con otro, gente que no podía caminar, verlos caminar, ver, ver cosas, niños, ¿verdad? Que, que se oraron, que no podían caminar, que tenían su, sus piernas viraditas y poder verlos salir caminando normalmente.
0: Oramos por un niño así con tu mamá. Sí. Y seis meses después yo estoy viendo un nene corriendo por el templo y de momento yo digo, este fue el nene para el que se oró. Se y no paraba no paraba de correr claro. y fueron experiencias que, que, que han marcado nuestra no solamente nuestra vida pero nuestro ministerio
1: claro y, y, y literalmente marcó mi vida full, porque en mi primer viaje misionero yo fui sin convertirme yo me convertí en el viaje misionero
0: yo creo que tú fuiste el único bueno, tú, tú eres hijo de tu padre que cuando vamos a ver mí,
1: esa. Re, re, religiosamente fue una locura, sí. pero Dios le habló a mi papá y lo que Dios le habló se convirtió. Pero yo vi un niño, Juancito, en, 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 en el, la frontera con Gimani, en un orfanato, que no podía caminar, se me arreguindó de mi ropa y me abrazó y dijo unas palabras que transformaron mi vida, que Dios me había dicho en Puerto Rico antes de ir al viaje. Y él no puede caminar, se arrastró, me... Bueno, ese día yo salí de ese lugar, me convertí, comencé a ver todo lo que Dios estaba haciendo. O sea, que la, la, yo no me convertí ni siquiera en Puerto Rico, yo me convertí en un viaje misionero. O sea, que marca mi vida desde el saque, ¿verdad? O más bien no convertirme, sino reconciliarme con Dios, ¿verdad? Pues ya lo conocía, ¿verdad? Cuando Dios me habló a los siete años. Pero me reconcilié y volví a hacer lo que, lo que Dios había establecido sobre mi vida. Porque me había propuesto algo muy particular. Y era ensuciarme de tal manera que Dios no quisiera ir a buscarme. Pero cuando Dios me fue a buscar y me demostró que era capaz y su intención y su amor era tan grande que era capaz de meter sus manos a donde estaba yo tan sucio y sacarme de ahí. Y hoy saber que a ese que andaba al garete y tan sucio, Dios atrevió a, ir a sacarlo de ahí, no para cualquier cosa, sino para hoy ponerme a pastorear. A veces yo digo, señor, ¿por qué lo hago? Y después digo, es por ti, yo sé que es por ti sé que es por ti, porque lo que nadie quiso hacer cuando no había nadie, cuando yo sentía que nadie me amaba, cuando literalmente yo no me amaba Dios decidió meterse ahí a donde yo estaba, hundido y sacarme de ahí y decirme te amo, te estoy llamando quiero hacer cosas contigo
0: yo, yo me acuerdo de, tu, de, tu, de tus tiempos así porque nos conocemos desde hace tantos años que yo me acuerdo y cuando tú me hablaste que yo mismo tú me hablaste de ese, después que tú hiciste ese primer viaje tú y yo nos encontramos yo no sé dónde Hablamos y tú me saliste hablando, chico mano. Tú tienes que dar un viaje con nosotros. Y yo te miré y te dije, pero de mente, tú estás loco. Pero si tú tienes que convertirte a Cristo, y tú me dijiste, Tranquilo, lo hice por allá, tranquilo, lo hice. Y yo le dije, ¿y cómo tu país te llevó? Pero qué bueno es saber que había un plan y un propósito de Dios. Sí. Porque Dios se tiene, Dios muchas veces se sale de su, de su no se sale de su carrito. Pero a veces coge un desvío.
1: Claro. Simplemente para... Y, y más, y más bien los más bien en muchas ocasiones es que se sale del desvío, pero de la religiosidad. Exacto. Porque si vemos en la Biblia, Jesús peleó más con los religiosos que con los demonios. Porque los demonios lo veían y le decían, ¿a dónde nos vamos? Al ¿Alato de cerdo? Le decían, perdónanos, todavía no es nuestro tiempo, ¿nos podemos ir a los cerdos? Pero los religiosos, dice la Biblia, buscaban ocasión de matarle. Los
0: demonios veían a Jesús y se sometían a Jesús, ya. y los religiosos buscaban cómo matarlo.
1: Claro, y a, y a veces no, 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 es que, no es que Dios se sale o se niega de lo que Él ha dicho, sino es que se sale de lo que la gente cree y en donde quieren encajonar a Dios para decirle, no, Él tiene que operar así. Pero realmente si vemos, Jesús era un revolucionario. Hacía todo lo que ellos decían que no se podía hacer. Incluso decían, no, sábado no, a sábado hay que sanar, vamos a sanar, vamos a sanar. ¿Me entiendes? Y iba, iba a algo totalmente diferente a lo que la gente pensaba, pero ¿qué era capaz de hacer Jesús por un alma? Mandar,
0: ¿No? mandar a los discípulos que siguieran en el camino para ir y encontrarse con una mujer samaritana en un pozo para después sacarle los trapitos sucios al sol. Porque cinco maridos tenido más el que tiene, que es el número seis, tampoco es tuyo. No es tuyo.
1: Y, y entonces de repente le puede chocar a alguien. ¡Wow! Lo llevó sin, sin estar convertido. Pero las cosas que decía Jesús, si tú te pones a, a mirar, tú vas a decir, no, no, el, el hombre estaba fuera de liga. Y realmente es eso mismo. De repente vemos a un Jesús que uno de sus primeros milagros fue convertir el agua en qué? En Ahora nos encarnalizamos más. Me, 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 está, me está entendiendo. Entonces hay cosas que no entendemos, pero ese mismo papá que me llevó a un viaje misionero de esa manera. Ya desde los siete años o desde antes de convertirse me pagaba por leer la Biblia, aunque él no iba a la iglesia. Y otra, lo que era más guau, le está pagando por leer la Biblia. Pero, ¿tú crees que hay una mejor inversión sobre un niño? Que ese niño se esté llenando de vida, porque la palabra es vida. Lo puedes meter en un banco, lo puedes tirar en cualquier lugar, pero donde estaba invirtiendo ese hombre, yo estoy seguro que cuando de repente me veo hoy decir una, un texto bíblico o algo, ahí ay, yo invertí. Ahí está mi inversión. Mi inversión está dando fruto. ¿Verdad? Y Jesús fue capaz de ir a una cruz, morir como un hombre vil o un hombre que hizo todo lo malo. Solamente porque una vida tiene ese valor. Y, 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 y solamente los que hemos sido rescatados de esta manera podemos entender lo que cuesta un alma y el trabajo que da un alma. Y por eso a veces... Nos movemos en diferentes ámbitos porque amamos las almas.
0: Oye, y, y, eso, y, ese, y ese amor no solamente porque lo experimentamos, porque yo siempre digo esto: yo fui criado en el evangelio, yes. pero yo iba a la iglesia. Porque ir a la iglesia y buscar de Dios no es lo mismo. No es lo mismo, jamás. Para ti que me estás viendo por, por este video, ir a la iglesia y buscar de Dios no es lo mismo. No es lo mismo. Te lo puedo decir yo
1: no es lo mismo visitar que tener una relación no,
0: no es lo mismo entonces, algo, algo que, que marcó mi vida porque ya, ya, ya yo le entrego mi vida al Señor yes. yo estoy sirviendo a Dios, estamos funcionando estamos en el liderazgo pero Dios sabía que había algo que hacía falta en mi vida, y era que yo no entendía cuánto uno sufre por ver un alma que se comporta yes. entonces, yo llego a Maranata en un momento crítico de mi vida, vacílate esta, en un momento crítico, pero crítico de mi vida, yo llego a la iglesia. Yo me acuerdo que ese domingo pasé al altar. Tu papá va donde mí y esta nunca se me olvida. Tu papá va donde mí, se me para de frente, ora por mí. No me dice media palabra. Dio media vuelta y se fue. Y yo dije, yo estoy allí parado todavía en el altar. Y yo dije, señor, pero para esto yo pasé. Tu papá dio un about face como un militar de momento, porque yo lo dije en mi mente. Él dio un about face, está de frente a mí, así frente a frente, y me dice, este, organízate porque te vas en un viaje misionero conmigo. Y yo, lo, yo me le quedo mirando. O sea, yo estoy... Yo, esto no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando una palabra de aliento. Yo me estoy muriendo. Y tu papá se me queda así mirando. Es como si me hubiera leído por dentro y me dice. Estás peleando porque no es la palabra que tú querías escuchar. Pero esos problemas tuyos con Dios. Dios me dio vuelta y se fue. Dios me dio vuelta y se fue. Esas palabras me taladraron tanto que al otro día, lunes. Yo estoy llamando a Julio. Julio. Y cuándo es que tú sales de viaje, misionero. Pues yo me voy en tres semanas. Pero Julio, yo no tengo ni pasaporte. Bueno, papi, pues ve mañana a solicitar el pasaporte. Y si es de Dios, Julio, pero es que el pasaporte se tarda dos meses. Eso era cuando estaban empezando a exigir el pasaporte. Y él me dice, escúchame bien. Porque cuando algo es de Dios, es de Dios. Se va a mover. Si es de Dios, así si al día antes te llega. Y yo me puse a trabajar, separé el dinero, empecé a hacer todo, pagué mi cuota, pagué todo, habiendo procesado. Y el pasaporte no llegaba. Y el día antes de salir, mi pasaporte llegó. Y ese fue el día donde mi vida ministerial comenzó a tomar un giro total. Donde ya las cosas empezaron a tener tanto sentido para mi vida. Porque no las... Gente... Yo siempre decía, hay tiene que haber más. Claro. Hemos sido criados, al menos yo he sido criado en el ámbito pentecostal. Pero yo siempre decía... Es que tiene que haber más. Claro. Tiene que haber algo más que simplemente esto. Tiene que haber más. Y, y fue, un, fue un viaje en misionero Donde realmente me di de cuenta. Wow, wow, esto es así.
1: Y lo podemos ver a través de Hop Hop. dijo De oídas. Te había oído. Más ahora. O sea, él había escuchado. Había podido percibir algo. Pero ahora lo que estaba viendo. Era algo sobrenatural. Y es lo que tú
0: estabas hablando ahorita. Este, me buscaste. Me sacaste y lo que yo escuchaba que otros hacían en tu nombre, yo nunca me vi que tú lo pudieras hacer a través de mí y ahora mis ojos lo ven.
1: Dios es un experto tomando gente anónima, gente que nadie los puede ver y poniéndolos a brillar, poniéndolos, restaurándolos y, y no sé por qué extraña razón, pero a Dios le encanta lo imposible para mostrar su gloria. Y, y, no, a, y a veces vemos todas esas cosas que nos están pasando y simplemente lo que Dios está creando es el panorama perfecto para que lo sobrenatural encaje y sea la pieza faltante en tu vida.
0: Y en el caso de nosotros que nos arrastramos y nos convertimos <risa> viles y la Biblia dice, porque de lo vile y, pues yes. y yo le doy gracias a Dios que somos de esos. Yes. Tito, ¿qué tú le dirías a ese joven que, que tiene un llamado de parte de Dios pero que también le gusta la música. ¿Qué tú le dirías a ese joven? Porque con eso nos vamos a despedir.
1: A Creo que, aunque suene difícil, aunque te critiquen, aunque digan lo que puedan decir, enfócate en lo que Dios te ha dado y en el talento que Dios te dio al final. Dios entrega dones para la edificación de la iglesia, para el crecimiento, para la expansión. Y te lo está diciendo alguien que lo que lo sostuvo cuando entró a convertirse fue la música. Si yo no hubiese movido el estudio, hubiese movido las cosas y poder estar en todo momento escuchando esa música que a mí me encantaba, en el ritmo que me encantaba, pero esta vez tenía un contenido diferente y me mantuvo de pie, me mantuvo enfocado en lo que Dios quería hacer, gracias a que alguien se atrevió a ser un poco radical y establecer sobre una pista un mensaje que estaba llegando a mi vida. Y aunque no lo creas, hay miles y miles y millones de personas destinados a escuchar tu voz y quizás nunca los vas a ver, pero te van a conocer a través de una pista, a través de un sonido. Y hay gente con sus oídos listos porque ya Dios los destinó y los preparó y están esperando por ti. Así que, y te voy a dar un consejo que me dio un mentor en una ocasión. ¿Te sientes nervioso? Hazlo nervioso. ¿Tienes temor? Hazlo con temor. Tienes, estás temblando, hazlo temblando, pero nunca, pero nunca dejes de hacerlo. La Biblia dice resistir, resistir y el diablo irá y nosotros simplemente tenemos que comenzar a caminar, a caminar y las cosas se van a ir acomodando en el camino y vas a ver cómo todo en algún momento perfecto de Dios va a ser convergencia y va a tener sentido cada lágrima, cada esfuerzo. Y cada movimiento que has hecho en tu vida Y vas a comenzar a disfrutar de lo que Dios tiene para ti En pocas palabras no te rinda Dios yes. te bendiga
0: Mi tiempo a solas con Dios Es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente Con el Pastor Alex Valentín 787-245-4393 Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente Con el Pastor David Soto 787-669-1794 Imprenta Guanacaste DNA 787-325-8682